0: Valeu, mano. Queridos, graças e paz. Uma alegria estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. E para a exposição da Palavra do Senhor, convido você que abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Você pode permanecer sentado e acompanhar a leitura. O livro de Deuteronômio, capítulo 30. Do verso 11 ao verso 20, todos me ouvem, sim. sim, obrigado, Deuteronômio capítulo 30, do verso 11 ao verso 20, diz assim a palavra do Senhor, porque este mandamento que hoje eles ordeno, não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu, para que tenham de dizer, quem subirá até os céus por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-los a nós, para que cumpramos. Nem está do outro lado do mar, para que tenham de dizer, quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos. Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal, se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos para os estatutos e os seus estatutos e juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiser ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje, Tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. Pois disso dependem a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaac e Jacó. Amados, hoje eu quero refletir com a igreja sobre o seguinte tema, obediência, uma questão de vida ou morte. Nós temos a completa certeza que a obediência, ela é um ponto crucial para a prosperidade familiar você na condição de pai ou na condição de filho você sabe que em vários momentos você deu ordens ao seu filho ou teve que obedecer os seus pais e para ilustrar isso eu quero contar uma história pessoal quando criança ganhei a minha primeira bicicleta uma bicicleta onde eu me lembro assim de modo bem precioso uma bicicleta vermelha, brilhava bem com as calotas brancas, né, com as rodas brancas e isso, obviamente, trouxe uma grande satisfação para uma criança de 8 a 9 anos. E naquela ocasião, a minha mãe disse o seguinte a mim, Matheus, vá a uma venda é, que fica lá na principal e compre para mim uma agulha e uma linha. E então eu recebi aquela ordem e a minha mãe completou. Todavia, Matheus, não vá de bicicleta, porque você ainda não tem ali tanto traquejo, tanto manuseio com, com esse equipamento. Obviamente, como uma criança que quer desbravar o mundo e fazer tudo o que está diante de si o que eu fiz? fui de bicicleta e cheguei à venda comprei ali a linha, a agulha e ao retornar para casa em atravessar a avenida um carro, uma Fiorino lotado com homens bêbados dirigindo em alta velocidade na hora que eu atravessei obviamente sem olhar para o lado e para o outro a Fiorino freou bruscamente e eu atravessei não fui atropelado mas irmãos, estava pálido e trêmulo diante da situação. E quando eu cheguei em casa para entregar ali aquele favor à minha mãe, ela olhou para mim e viu que eu estava pálido, trêmulo e falou, eu não vou nem falar nada porque daqui de casa eu consegui ouvir a freada da principal. Preste bem atenção, Mateus. Obediência é um sinal de vida ou de morte. Ou você obedece e vive, ou você desobedece e e morre a grande pergunta é qual é a relação dessa ilustração com o texto que nós acabamos de ler irmãos total, de modo geral o livro de Deuteronômio é um livro fantástico porque ele aponta é, uma nova geração que está diante do seu Deus para assim renovar a aliança de Deus então que nova geração é essa? é uma geração que se forma no deserto e por que ela se forma no deserto? Ela se forma no deserto porque ela teve os seus primó primórdios no Egito. Ela estava ali presa, cativa, escrava, oprimida. E por um momento achou até que estava esquecida por Deus. Todavia o Senhor liberta o povo hebreu das mãos dos egípcios. E então começa uma peregrinação, uma caminhada sob uma promessa. E quem está ali conduzindo o povo no meio dessa peregrinação é Moisés um mediador entre Deus e os homens e o povo hebreu neste caso. E neste sentido, irmãos, esse povo caminha sobre uma promessa e aqui em Deuteronômio eles então são chamados para uma renovação da aliança, uma observação dos preceitos de Deus, da lei de Deus e de tudo que Deus havia ordenado para aquele povo no Sinai, lá em Êxodo capítulo 20. Então Deus revela a sua vontade ao povo e ele coloca para o povo uma condição, obediência, vida, desobediência, morte. De um modo mais específico, o capítulo que nós acabamos de ler aqui, Deuteronômio capítulo 31, nós observamos um relacionamento de Deus com o povo, e que este relacionamento ele é firmado sob os pilares da obediência, e o povo de Deus é um povo chamado para ser é, próspero, não é um povo chamado para viver amarrado no pecado, para viver é, coisas ruins, muito pelo contrário. O povo de Deus é chamado para frutificação e prosperidade. E é por esse motivo que Deus ele coloca uma condição para o povo, obedecer a sua lei. Por outro lado, a desobediência ela traz consequências para o povo de Deus. O povo que não observa sua aliança, não se atenta para os seus termos, é um povo que certamente perecerá, o texto já diz isso a nós. E desta forma, irmãos, nós somos chamados a uma vida de compromisso com Deus. E quando nós não temos essa vida de compromisso, certamente nós iremos morrer diante dos nossos pecados. Então é por isso que Deus utiliza Moisés para ser um mediador entre ele e o povo e apresenta a esse povo uma necessidade, e qual então é essa necessidade? A necessidade de amar o Senhor sobre todas as coisas, de andar com o Senhor em todos os caminhos da sua vida, e também guardar os estatutos, os mandamentos, os juízos de Deus, para que este povo então, seja um povo frutífero. Ainda cabe ressaltar irmãos, que este povo como eu disse, Estava peregrinando, estava caminhando, e a grande pergunta é, caminhando para onde? Fazendo o que? Andando à toa? Claro que não. Este povo ele estava caminhando sob a promessa de uma terra prometida. Uma terra no Egito que era de escravidão, de opressão, onde o povo não tinha liberdade, agora Deus promete a este povo uma terra que emana leite e mel. Uma terra próspera, uma terra de bênçãos, uma terra de alegria. E nesse sentido, então, o povo é conduzido e convidado para participar dessa promessa de Deus portanto irmãos não adianta entrar numa terra nova com hábitos antigos não adianta você adquirir algo novo e pensar em práticas velhas, antigas que não correspondem àquele novo que você está vivendo, e para esse momento Deus então chama o povo a um momento de obediência portanto obediência uma questão de vida ou morte. De que lado você está? Vamos ao texto, verso 11. O texto diz assim, Porque este mandamento que hoje lhe ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu para que tenham que dizer quem subirá ao céu por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-los a nós para que o cumpramos. Nem está do outro lado do mar para que tenho de dizer, quem irá atravessar o mar por nós para nos trazer o mandamento e nos anunciá-lo para que cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Qual é o propósito, a intenção de Moisés aqui com o povo? Moisés está falando que a lei de Deus não é algo incompreensível e nem algo inacessível. A lei de Deus é algo que na vida do povo naquele momento estava tanto na sua boca como no seu coração e o povo então tem como obrigação cumprir a lei de Deus. É um conhecimento, esta lei conduz o homem para a presença de Deus e esta lei representa o amor de Deus para com o seu povo porque um Deus santo, justo e reto, não pode habitar no meio de um povo impuro e pecador, ao menos que haja o que? Obediência, uma renovação, uma reavaliação do que Deus exige, nesse sentido no verso 14, a palavra de Deus está no centro das atenções, e o povo então é chamado a cumprir, a viver, e a desenvolver a sua vida com base na lei porque uma aliança é estabelecida entre duas pessoas todavia quem entrega essa aliança para o povo é o Senhor essa aliança não vem do homem para Deus mas de Deus para o homem e nesse sentido assim como num casamento nós somos chamados a conhecer a vontade do nosso parceiro ou da nossa parceira aqui e nós também somos chamados ao que? a cumprir as nossas obrigações. Neste sentido, a primeira aplicação que fica para nós deste texto é, conheça a vontade do Senhor e cumpra os seus mandamentos. Meus irmãos, este texto ele não está apontando para a salvação pelas obras, muito pelo contrário. Esse texto ele está apontando para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão em Deus, vivendo um compromisso com Deus e que devem assumir então um compromisso de conhecer o seu Senhor e cumprir os seus mandamentos. Eu quero retomar aqui a ilustração da introdução no qual eu citei lá a minha história com a minha mãe. Naquele momento, eu tinha completa certeza da ordem da minha mãe. Era ir até a venda e não ir de bicicleta eu tinha conhecimento dos termos da lei, do que a minha mãe me mandou fazer, todavia eu não cumpri uma vida total, de total desobediência diante da minha mãe, o que o Senhor espera do seu povo é que a vontade dele no nosso coração seja feita e não a nossa, de modo que nós venhamos entender o seguinte, Deus literalmente seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o que Deus está exigindo do teu povo aqui é um compromisso, e é nesta direção que Moisés apela, ele diz, bom, tenhamos compromisso com Deus, a lei ela não está no céu, que é um lugar assim muito difícil para a gente alcançar, ela não está do outro lado do mar, observe as imagens do texto, para que alguém tenha que ter um esforço muito grande para alcançar, muito pelo contrário, o caminho do Senhor está aqui, portanto, cumpram o caminho do Senhor, cumpram a lei de Deus. E nesse sentido, por que, que Moisés está sendo tão específico em cumprir a aliança? Porque a, o povo que saiu do Egito era um povo infiel ao Senhor hoje eu brinquei aqui com a igreja dizendo que eles tinham uma perspectiva mais ou menos assim, eles olhavam para o Egito, e lá no Egito tinha um outback muito legal mas eles não, lá eles comiam apenas o osso da carne, eles não comiam a carne, e Deus aqui está prometendo a carne gostosa, fabulosa ali para eles, mas eles estão tipo olhando para trás e pensando na carne no osso antigo, da mesma forma que você às vezes vai saborear um hambúrguer imagina você comer só aquele pão seco o povo que saiu do Egito estava caminhando no deserto, tinha prazer em olhar para trás e por isso, eles se prostravam diante de outros deuses, nesse sentido irmãos, o convite desta sessão é olharmos para o que está diante de nós agora, obedecer a lei do Senhor e viver, sendo assim queridos, hoje eu convido você a viver, em nome de Jesus, a vontade do Senhor na sua vida, a cumprir os mandamentos de Deus, porque se não fizermos isso, sofreremos consequências. Hoje, nós podemos dizer que há um slogan que diz: tudo passa. As pessoas têm esse hábito né, de dizer: ah, tudo passa, eu vou viver hoje porque amanhã pertence a Deus. Bom, de certo modo, essa frase não está tão errada todavia quando ela é aplicada de modo indevido se torna um problema porque de fato as coisas passam todavia as consequências ficam você pode achar que o que você faz hoje não vai ter consequência amanhã todavia a vida não é apenas o hoje a vida envolve o ontem, e, o hoje e o amanhã o que eu quero dizer com isso é que muitas das vezes no nosso matrimônio se o egoísmo não é trabalhado isso resultará em divisões futuras. E se você muitas das vezes tem um filho e você né, seguiu caminhos diferentes, muitas das vezes somos egoístas ao ponto de dizer, está vendo o que o seu pai fez, está vendo o que sua mãe fez, ou até mesmo quando o casal está junto, conduzindo a tua família, a pessoa vira e fala, não siga os passos da tua mãe, ou não siga os passos do teu pai. Isso para mim resulta num pecado muito profundo chamado egoísmo onde você acha que é melhor do que o outro, simplesmente pelo fato de eles ter errado ou acertado. Portanto, querido, observe, conheça, conheça a vontade do Senhor e cumpra os mandamentos dEle. Outra situação é a nossa liberdade, hoje nas redes sociais. Nós vemos um tempo de inúmeros compartilhamentos, inúmeros posts, inúmeros stories e outras coisas mais. E as pessoas esquecem que são chamadas por Deus para exercer uma vida santa diante também da sociedade. E aí as pessoas começam a colocar explanar coisas que não revelam a vontade, o conhecimento de Deus e muito menos o cumprimento da vontade de Deus. Portanto, coloquem sobre a vida de vocês o conhecer e cumprir a vontade de Deus também nas redes sociais, em nome de Jesus o que esse texto aponta para o povo e para nós nessa noite é que nós devemos quebrar os ídolos do nosso coração nós devemos investigar aquilo que está dentro de nós e que nos impede de ter uma aliança sincera com Deus uma condição literalmente de obediência a Deus portanto, para fazer isso eu convido você a falar Deus, em nome de Jesus sou um pecador miserável e preciso da tua mão eu preciso ser modelado, como um olheiro faz com o um vaso. Ou, Senhor, eu preciso recarregar as minhas energias diante do Senhor, porque é, eu preciso conhecê-lo de modo mais profundo. Essa passagem nos ensina, irmãos, que para quebrar os ídolos do nosso coração, é necessário assumir um compromisso com Deus. Portanto, eu te convido hoje a assumir um compromisso com Deus. Em nome de Jesus. Segundo lugar, caminhando um pouco mais, verso 15 a 18, o texto diz, vejam. Hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhe ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e os servirem então hoje declaro a vocês que certamente vocês perecerão não permanecerão muito tempo na terra na qual passando do Jordão vocês vão dela vão entrar e tomar posse irmãos Moisés então aqui ele aponta de modo direto, preciso e curto, dois caminhos, o caminho da obediência, que conduz à vida e o bem, e o caminho da desobediência, que conduz então à morte e o mal, e neste caminho Moisés chama o povo a, para amar o Senhor, para andar com o Senhor... e para guardar os mandamentos do Senhor... porque esses são caminhos de prosperidade... todavia Moisés também aponta o caminho da desobediência... ele diz... se o povo se desviar... não ouvir... e se inclinar e adorar outros deuses... o caminho é de óbito... é certo que vocês vão perecer... é certo que vocês não vão ter a presença de Deus portanto as bênçãos de Deus sobre a vida do seu povo, elas são reais, reais, porém é necessário fidelidade, muitas das vezes nós temos a tendência de achar que é, bênção, prosperidade, vida em abundância é coisa de neopentecostal, às vezes nós somos tendenciosos a achar que isso é coisa de coaching, muito pelo contrário, o propósito de Deus para a vida do seu filho, para a vida da sua criatura, é que este fosse próspero diante das suas atividades. Deus nos chama a viver um relacionamento íntimo com Ele, para que nós sejamos prósperos, mas para isso é necessário fidelidade, é necessário observar os caminhos, é necessário ter noção da consequência. Obviamente, lá na ilustração, lá com a minha mãe, eu não tinha a noção do que poderia acontecer, porque para criança tudo é festa. Mas hoje, eu estou colocando aqui para vocês dois caminhos, assim como Moisés fez. Vocês estão tendo conhecimento, acesso, à palavra do Senhor. Portanto, avaliem, pensem sobre isso. E eu quero chamar vocês a segunda aplicação. Sejam fiéis ao Senhor. Muitos desejam as bênçãos. Todavia as pessoas não assumem um compromisso com o dono da bênção, que é o Senhor as pessoas desejam ah Senhor abençoe a minha casa ah Senhor abençoe o meu filho ah Deus abre porta e a gente nessa perspectiva muitas das vezes começamos a barganhar com Deus colocar para Deus ah eu vou entregar aqui é, um pouquinho a mais do meu dinheiro ah eu vou orar muito mais do que eu já oro mas não porque você quer um relacionamento mas porque você quer alcançar alguma coisa como se Deus nos abençoasse pelo que a gente faz. E é uma tolice enorme pensar assim, queridos. Todavia, a nossa geração, ela coloca isso para nós diariamente. Porque quer resgatar o teu amor? Aí você vai lá na necromante, lá na cartomante, sei lá o que é mante. Você vai lá se consultar lá. Você vai lá fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Mas não é assim com Deus. Deus. É pela misericórdia do Senhor que se renova sobre a nossa vida dia a dia, manhã após manhã. Mas, por amor, Ele coloca diante de nós uma lei, para que esta lei seja cumprida, seja vivida. Então Deus nos chama ao compromisso. E aqui, eu quero trabalhar esses três verbos com a igreja. O verbo, em primeiro lugar, o Senhor nos chama, Moisés convida o povo a amar o Senhor. E aqui eu quero ilustrar com a história do jovem rico, lá de Lucas, capítulo 18. Naquele encontro com Jesus, o jovem rico, ele vai diante do Senhor e diz: "Senhor, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna?". Então Jesus vai e cita a lei. A lei de Deus. E qual é a lei de Deus lá em Êxodo 20, né? Não é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento. Não farás para ti imagem de escultura. Lembra-te do dia de sábado. É, não Profana, profanarás o nome do Senhor, honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirá falsos testemunhos, não furtarás e não cobiçarás a casa do teu próximo, Jesus fala isso para aquele jovem, bom, guardas é, a lei, todavia aquele jovem diz, Senhor isso aí eu já faço, e eu, às vezes, consigo... É, fico imaginando, o texto não fala isso, é uma interpretação pessoal, eu imagino é, a arrogância daquele homem em falar aquilo para Jesus, tipo... Não, isso aí tá de boa, tranquilo comigo. Então, Jesus ele vai um pouco mais além, um pouco mais profundo no coração daquele homem e diz o seguinte... Bom, já que você faz isso, pega tudo que você tem, abandone, dê aos pobres e depois venha ao meu encontro, me siga. O que Jesus está fazendo? Jesus está tentando ou transmitindo para ele a seguinte ideia, me ame de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus de certo modo ele está ali quebrando aquele ídolo do dinheiro, talvez da ganância, talvez da é, estabilidade social que aquele homem tinha. Segundo lugar, o verbo andar, andar nos caminhos do Senhor, eu quero aqui citar outra passagem bíblica, e esta em Números capítulo, Números capítulo 16, onde este povo que está lá no deserto, que acabou de sair da terra prometida, ele está ali vivendo, desenvolvendo ali as dinâmicas do deserto, né? olhar para o lado a areia, um sol escaldante de dia, um frio terrível de noite, Todavia o Senhor não abandonou o Seu povo e jamais abandona o Seu povo. Só que aí entra aquela situação, o povo começa a olhar para trás. O povo começa a falar, ah, Senhor, aquela vida no Egito é, é daquilo que eu estou com saudade. Senhor, eu quero viver aquilo lá. Eu não quero, está difícil viver nos caminhos do Senhor aqui. Então o Senhor, Ele mostra para aquele povo o seguinte, bom, já que vocês desejam tanto andar naquele caminho, eu vou consumir vocês. E a escritura diz que o Senhor abre a terra de um modo assim, um milagre esplêndido. E ali aqueles homens são sugados como uma água no ralo. E a maioria daqueles homens morre. E fica então uma nova geração. E é essa geração do texto de Deuteronômio capítulo 30. Então Moisés está falando para esse povo, lembrem lá dos pais de vocês. Não andem nos, nos caminhos dos seus pais, mas andem nos caminhos de Deus, e por fim guardar guardar os mandamentos do Senhor, queridos somos chamados o tempo todo a observar e guardar os mandamentos de Deus, a sermos fiéis e a outra história que eu quero colocar aqui para a igreja é a história de Adão e Eva este casal, obra primária das mãos do Senhor foi chamado a guardar o jardim cultivar o jardim e chamado também a não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal todavia ali enganados pela serpente ali por aquela ambição e aí vai aqui uma discussão teológica muito grande sobre essa questão é, da vontade dos primeiros pais Adão e Eva, irmãos, eles ali desobedeceram a vontade de Deus e foram então expulsos e condenados à morte por causa disso queridos o propósito de ilustrar este texto com essas passagens bíblicas é perguntar a você, do fundo do coração, você tem negado os ídolos da sua vida? Como você tem trabalhado isso no seu coração? Qual é o ídolo que está no seu coração hoje que te impede de viver uma vida de aliança e compromisso com o Senhor? Qual o ídolo aí que você precisa, de fato, colocar para fora e pedir Senhor tenha misericórdia de mim e renove a minha vida. O apelo deste texto é para negarmos o nosso eu. E abraçarmos o Senhor com toda a nossa força. É ajustarmos o nosso comportamento diante de Deus. Para assim vivermos uma vida próspera. Uma vida próspera. Irmãos, aqueles que estão no caminho do, nos caminhos do Senhor e vivem diante Dele. São prósperos, eu creio nisso. Independente das dificuldades, das lutas, porque só pelo fato de ter a companhia do Senhor, nós já somos prósperos. Porque é na luta que Ele nos acompanha, é no choro que Ele enxuga as nossas lágrimas, é na falta muitas das vezes do pão que o Senhor envia à igreja para sustentar, às vezes, o pastor, o presbítero, enfim, qualquer irmão. O Senhor está conosco. Portanto, seja fiel e viva uma vida de compromisso com Deus. Irmãos, a falta, infelizmente, a falta de fidelidade a Deus na nossa geração tem levado muitos ao óbito espiritual. Porque desejam as bênçãos, mas não têm o compromisso com o Senhor. E nesse sentido, é, esta geração é uma geração que seleciona o modo como ela deseja servir a Deus. E não entende o modo como Deus quer ser servido. Há uma diferença muito grande nisso. E nós temos que aprender olhando para esse texto que é necessário assumir um compromisso com Deus mediante o que está estabelecido na sua palavra. Achei muito interessante a oração do nosso irmão Nilson. E espero em Deus e nas suas misericórdias que de fato eu, eu Mateus, em primeiro lugar, vivo uma vida de fidelidade bíblica. É isso que nós necessitamos Necessitamos de homens e mulheres de Deus que tenham as suas raízes firmadas no Evangelho e não em livro de autoajuda. Necessitamos de homens e mulheres de Deus que quando dobram os joelhos, a mão de Deus desce sobre essa terra e os milagres do Senhor acontecem. Necessitamos de homens e mulheres de Deus piedosos que assumem compromisso de fidelidade diante do Senhor prosseguindo um pouco mais com a mensagem, verso 19 e 20, a escritura diz assim, hoje, tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e se apegando a Ele, pois disso dependem a vida e a longevidade de vocês. Escolham pois para que habitam habitem na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Então o que Moisés faz aqui na, na parte final do seu discurso é o seguinte, ele dá uma ênfase ao caminho e revela mais uma vez que a obediência conduz ao caminho de vida e a desobediência ao caminho de morte. E ele então lança aqui uma recomendação, ele diz o seguinte, povo de Deus escolham a vida, escolham o caminho da, da obediência. Porque quando vocês olham para trás, vocês conseguem enxergar o contrário dos exemplos que foram deixados para vocês. Moisés então convida o povo a amar, a ouvir e se apegar. E o texto também é muito interessante, que ele, ele faz uma progressão, ele vem crescendo com algumas é, imagens e algumas inclusões. E algo que é muito interessante é que no início ele diz o seguinte, cumpram a mensagem de modo geral, lá no verso 14 mas agora nesses últimos versos, Moisés diz o seguinte olha, a prosperidade é, dos seus descendentes depende de vocês ou seja, se você é pai e é mãe e tem um filho, para que este filho seja também fiel a Deus e seja próspero nos seus caminhos isso depende da fidelidade da família Moisés ele traz então essa ideia para que estes escolham e habitem na terra do Senhor. Então qual era o propósito de habitar na terra do Senhor? Lembramos aqui que eles estão peregrinando rumo a uma nova terra. Caminhando para uma terra de prosperidade, de bênçãos. Que mana leite e mel. E neste sentido irmãos, Moisés está apontando para o povo um novo caminho. Não um caminho do deserto mais. Mas um caminho onde Deus deu uma promessa, uma nova chance, uma nova oportunidade, um recomeço. Para ilustrar isso, eu quero usar aqui a figura familiar mesmo, de um pai que diante do erro do seu filho, oferece a ele um novo caminho, misericórdia, perdão, um recomeço. A minha mãe me lembra que quando é, cometi lá aquele, aquela infração, a minha mãe, eu cheguei em casa, como contei, ela não me bateu, não brigou comigo... mas irmãos, sinceramente é uma das lições assim... que mais me dói quando lembro... dói porque eu lembro do momento... e me alegro também porque louvo a Deus... porque a minha mãe me repreendeu... mas ela disse... Mateus... obedeça... para que você tenha vida... para que você viva... diante do Senhor... e isso me marcou muito... e é nesse sentido então... que Moisés ele aponta um novo caminho... uma nova chance... e este caminho que foi apontado para o povo no Antigo Testamento, no Novo Testamento também é apontado pelo caminho de Jesus, caminho pelo qual eu e você podemos ter acesso mediante a ação de Cristo em morrer e ressuscitar na cruz, um caminho de reconciliação com Deus, um caminho de perdão, um caminho de salvação, um caminho aonde Deus enviou Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, de modo que Ele entre em nossas vidas e quebre os ídolos do nosso coração e firme dentro de nós um selo, uma aliança com Deus, de modo que venhamos então escolher caminhos de vida, e não caminhos de morte, e é por isso irmãos, que obediência, é uma questão de vida, ou morte, e como esses homens também no antigo testamento, eles foram peregrinos, aqui nesta sessão, compreendemos também, que nós somos peregrinos aqui nessa terra, quantos desafios, quantas lutas, quantas dores, quantas corrupções, quantas dificuldades, Todavia, para o servo de Deus também é prometido uma nova terra, uma terra que mana leite e mel, uma terra de paz, uma terra de pro prosperidade, uma terra de fim de dores, uma terra de harmonia, uma terra de alegria, uma terra viva, diante da presença de Deus. E um local onde nós já podemos desfrutar de certo modo é a igreja. Aqui parece que quando chegamos, esquecemos de quem está no governo. Hoje eu compartilhei um almoço maravilhoso aqui com alguns irmãos. Cara, eu esqueci sinceramente de todos os problemas da minha vida. Cheguei aqui, nem lembro dele. Estou lembrando porque estou compartilhando com vocês aqui agora a experiência que eu tive hoje. Mas viver no meio do povo de Deus é sinônimo de prosperidade. É sinônimo de alegria porque na casa de Deus nós encontramos amor, nós encontramos reconciliação, porque aqui nós encontramos o que Cristo faz por nós todos os dias, nos recebe de braços abertos para que nós tenhamos uma aliança sincera com Ele. Portanto, irmãos, em terceiro lugar, aplicando a vida da igreja, escolha os caminhos do Senhor. Diante de Deus, não existe meio termo. Ou você está com o Senhor, ou você não está com o Senhor. E Rafa, não lembro aqui se ele me apresentou assim, mas eu sou de Volta Redonda e eu converso muito com a minha esposa. Algo que eu vejo aqui no Rio de Janeiro que está impregnado é o caminho do meio. É o caminho do... Não dá pra dar um jeito. Dá pra... Ajustar aqui, mexer ali Tem que dar, dar o seu jeito Com Deus não dá para dar o seu jeito Ou você é de Deus Ou você não é de Deus Ou você tem compromisso com Deus Ou você não tem compromisso com Deus E aqui o Evangelho é bem claro Quando ele nos apresenta as boas novas e as más novas e as boas novas é um caminho de prosperidade, de bênção, de alegria, amor, de salvação. E as más novas do Evangelho é um caminho de morte, de óbito, de solidão, de condenação. Portanto, hoje eu te convido a amar o Senhor, a ouvir a voz do Senhor e se apegar ao Senhor. Abraçar o Senhor com todas as suas forças e viver para Ele em nome de Jesus, de modo então que a tua família, que os teus amigos, que a rede social te enxergue como um crente que tem uma aliança com Deus e caminha sobre os propósitos do Senhor. Desta forma, meu irmão, você estará também cumprindo o seu caráter missional, porque este povo no Antigo Testamento é chamado para ser luz para as nações. E qual é o modo de ser luz em algum lugar? diferente. Se o local está escuro, você acende a luz e o local fica diferente. E assim Deus chama o seu povo para ser luz no meio de uma nação, de um povo corrupto, de um povo incrédulo, de um povo que não tem compromisso com ele. Perceba como essa mensagem é valiosa, que ela vai desde os tempos de Moisés até os nossos dias. Você é chamado para desenvolver o seu caráter missional diante da sua família, diante dos seus amigos, redes sociais, trabalho, faculdade, enfim, tudo em que você, no que você faz, você é chamado para ser uma testemunha real e vital do Senhor nessa terra. Portanto, escolha os caminhos do Senhor em nome de Jesus. Eu quero concluir esta mensagem, queridos, trazendo para você mais uma vez a importância de obedecer a Deus Deus nos chama a um compromisso e é o compromisso que nos traz benefícios ou malefícios, quando nós assumimos ou não assumimos portanto retoma o tema da mensagem obediência uma questão de vida ou morte quero encerrar essa mensagem perguntando a você você já se posicionou diante disso? Mais uma vez, obediência, uma questão de vida ou morte, faça a sua escolha. Deus abençoe a sua vida, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, neste domingo, uh, conhecendo esta igreja linda, que está em formação, recebendo pessoas, caminhando na dinâmica do Espírito, e sinceramente, falando aqui em nome da nossa família, né, a Carol, minha esposa está aqui, ficamos muito alegres, de compartilhar o evangelho aqui com vocês. E espero ser chamado outras vezes para vir aí, colaborar e servir o reino de Deus, em nome de Jesus. Deus Amém. abençoe.